0: Herzlich willkommen zu Max-Guitar-Hangout, dem Podcast mit Gitarrentipps, die dich wirklich weiterbringen und die dir zeigen, wie du effektiv Gitarre lernen kannst und dabei sehr viel Spaß hast. Wann immer du Fragen hast, freue ich mich wahnsinnig, von dir zu hören. Du kannst mich erreichen per E-Mail unter max at oder Du drückst auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com einfach rechts oben auf den Frag-Max-Button und schickst mir dein Feedback. Viel Spaß bei der heutigen Episode und bis bald. Unser heutiges Thema ja, das ist wirklich ein ziemlicher Dauerbrenner bei Hinter-der-Bühne-Gesprächen. Und ich kann euch versprechen, solltet ihr jetzt das Gefühl haben, das betrifft mich nicht, dann reden wir in zwei, drei Jahren nochmal Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Heute geht's um das Thema Rückenschmerzen oder auch Schmerzen, zum Beispiel beim Gitarrespielen, aber natürlich auch beim Spielen von anderen Instrumenten. Und ja, da gibt es einiges zu besprechen, das wird sicher auch nicht die letzte Folge zu diesem Thema sein, aber heute will ich euch kurz mal ein paar Sachen aus meiner eigenen Erfahrung berichten, euch mal ein paar Stories erzählen und euch natürlich auch ein paar Tipps geben, wie ihr sozusagen drumherum kommt, dass euch vielleicht das Gleiche passiert, was mir passiert ist. Ja, wenn euch die Folge gefällt, ihr könnt, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst jetzt nichts mitschreiben, ihr findet das PDF zur Folge, wo ich das nochmal alles schön notiert habe, ganz einfach auf meinem Blog maxfrankelacademy.com slash blog slash 012 für die zwölfte Folge. Ja, dann legen wir mal direkt los. Ich habe euch ja schon erzählt, dass es, dass es auch eine eigene Erfahrung von mir gibt zu diesem Thema. Und ähm, die habe ich selten erzählt. Ähm, wir haben jetzt 2017. 2012 bin ich mit dem Echo Jazz ausgezeichnet worden als bester Gitarrist national. Bin da in dieser Gala gesessen, bin dann auf die Bühne, habe eine Dankesrede formuliert äh, und habe diesen Preis entgegengenommen. Hatte eine gute Zeit in Dresden und äh, mich wahnsinnig gefreut. Ja, habt ihr euch jetzt sicher gedacht, naja, vier Wochen später wird es dem Max wahrscheinlich grandios gegangen sein. Naja, nee, mir ging es nicht grandios. Ich war nämlich vier Wochen später nicht mehr auf der Bühne vom Echo Jazz, sondern lag in einem Krankenhausbett zum ersten Mal in meinem Leben. Wenn wir jetzt mal von einer äh, OP im Kinderalter absehen, wo mir Polypen entfernt worden sind. Ähm, das wolltet ihr jetzt nicht wissen, aber ich habe es trotzdem erzählt. Ähm, also ich war in diesem Krankenhaus und äh, warum war ich in dem Krankenhaus? Ja, weil ich unspezifische Rückenschmerzen hatte, wie der Arzt es so schön formuliert hat. Und ähm, das Einzige, was mir im Krankenhaus geholfen hat, war einfach ordentlich Morphin zu mir zu nehmen durch einen Zugang in meinem rechten Arm. Und ähm, das war ehrlich gesagt auch das einzige Medikament, was irgendwie noch halbwegs geholfen hat. Und ähm, ja... Danach waren die Schmerzen zwar weg, aber ähm, auch mein linker Oberschenkelmuskel war zwar nicht weg, aber konnte eigentlich ähm, nur noch sehr begrenzt seinem, seiner normalen Arbeit nachgehen. Wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich interessanter als die Folgen. Aber wenn man es jetzt mal zusammenfasst, könnte man sagen, äh, im Juli 2012 war ich ziemlich, ziemlich am Ende. Das äh, war keine schöne Erfahrung, könnt ihr euch ja vorstellen. Ähm, auch gerade die Echo-Verleihung war für mich ja natürlich auch ein Highlight in meiner Karriere und ähm, dann vier Wochen später so so schlecht äh, sich zu fühlen und dann auch noch ähm, Probleme zu haben für weitere Wochen und Monate, das war natürlich alles andere als schön. Und ähm, ich möchte euch vor sowas bewahren, dass ihr solche Erfahrungen macht. Und ähm, ja, darum geht es in dieser Folge, was ist denn eigentlich passiert? Naja, ich hatte einfach Rückenschmerzen. Links unten in meinem Rücken war irgendwas, da war irgendwas hart, da hat was wehgetan bei bestimmten Bewegungen. Irgendwas war da nicht in Ordnung so Und dann geht man zum Arzt und sagt der Arzt, äh, man geht ja meistens notfallmäßig zum Arzt, haben man irgendwann entscheidet, man hält jetzt die Schmerzen nicht mehr aus und sagt der Arzt, ja, ähm, okay, es ist eigentlich alles in Ordnung, also die, die normalen Funktionen funktionieren noch, sie können noch normal auf die Toilette gehen, falls sich das ändert, bitte schnell melden, weil da müssen wir schnell was machen ähm, und dann untersucht er euch so und ihr könnt euch bewegen, aber klar, es tut weh, ihr habt den Schmerz, äh, ihr seid vielleicht nicht mehr so mobil, und dann sagt der Arzt, ja, gut, da wissen Sie, ich kann jetzt schlecht sagen, was es genau ist. Dafür müsste ich eingehende Untersuchungen noch machen, die ich jetzt nicht machen kann. Und es lohnt sich im Übrigen auch nicht, weil bei den meisten Patienten wird es besser, wenn sie jetzt diese Schmerzmittel nehmen. Das ist mit Sicherheit auch richtig. Dann gehst du nach Hause und hast da schon mal die erste Ration Schmerzmittel. Nimmst die ein, in meinem Fall äh, wurde es leider nicht so wirklich besser. Es war dann äh, ja abends wieder schlechter, im Bett schlechter, morgens schlechter und so weiter. Ähm, der Arzt ratet, rät einem, kann doch gar nicht mehr sprechen bei dem Thema, rät einem dann nochmal zu kommen, falls es immer noch wehtut. Geht man also nochmal zum Arzt sagt der Arzt, naja, okay, aber irgendwie... Sieht jetzt nicht so aus wie ein Bandscheibenproblem. Es ist eigentlich, ja, es ist irgendwie muskulär. Wollen wir mal schauen, was wir da noch so haben? Kriegst einfach die höhere Ration Schmerzmittel. Das sind diesmal so Tropfen, äh, wo du einen Beipackzettel liest und schon das Gefühl hast, ui, das ist jetzt aber langsam dann schon mal ganz schön hart. Ähm, nimmst das ein und ähm, ja, spürst vielleicht schon in meinem Fall, dass es ein bisschen besser ist, aber ja, nicht, nicht wirklich weg irgendwie. Und dann, ähm, ja, irgendwann des Nächtens hatte ich dann entschieden, dass ähm, der Schmerz jetzt so stark ist, dass es eigentlich nicht mehr wirklich mich überzeugt, diese Tropfen einzunehmen. Und ähm, musste ich notfallmäßig in damals in Luzern ins Kantonsspital. Und... Ähm, ja, bin da versorgt worden. Hab also, bin wieder untersucht worden. Ja, ja, Sie können sich eigentlich ganz gut bewegen. Sieht jetzt nicht so aus wie irgendwas dramatisch Schlimmes. Ähm, kriegen Sie noch mal eine höhere Ration Schmerzmitteln und ähm, diesmal bitte auch den Magenschutz, damit der Magen nicht in den Arsch geht. Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, man kommt sich eben, deshalb auch der Ausdruck, man kommt sich eben schon vor wie so ein, wie so ein ähm, Medikamentenesser irgendwie in dem Moment. Und ähm, wenn ihr jetzt sagen werdet, na ja, das ist ähm, das ist äh, relativ ein Einzelfall, das kommt nicht so oft vor. Ich kann euch versprechen, ich habe mich mit einigen Physiotherapeuten und Ärzten besprochen und ich kann euch sagen, das kommt ganz schön oft vor. Genau diese Geschichte. Schmerzen, es geht nicht richtig weg. Mehr Schmerzen, mehr Muskelverspannungen und so weiter. Gut. Ähm, dann... Ähm, bin ich zu einem Spezialisten für Rückenschmerzen gegangen, zu einem Chiropraktiker, der dann auch mich untersucht hat und gemeint hat, na ja, es ist doch eigentlich, äh, es ist eigentlich ganz okay. Ähm, das habe ich natürlich geglaubt, weil ich habe dann auch das Gefühl, ja stimmt, es ist eigentlich okay, dass ich ich kann mich nach links nicht mehr so gut bewegen, aber eigentlich ist es okay und ich möchte eigentlich auch, ich möchte eigentlich gar nicht täglich zu Ärzten gehen, sondern ich möchte irgendwann mal wieder ein normales Leben führen. Naja, ja. Ähm, ich äh, kürze die Geschichte jetzt mal ab. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Äh, die Schmerzen wurden natürlich nicht besser. Ähm, und äh, was mir dann passiert ist, das ist, das ist wirklich ähm, sehr unangenehm gewesen. Ähm, ich bin dann nochmal notfallmäßig zum Arzt gegangen, und zwar Sonntagnacht um 4 Uhr. Es lag daran, äh, ich habe abends einen Boxkampf geschaut. Klitschko hat geboxt und ähm, ist richtig verhauen worden in dem Kampf. Und ich hatte aber das Gefühl, Mensch, der, der sieht jetzt richtig schlecht aus, aber in meinem Rücken, das, das tut noch viel mehr weh als das, was der gerade ins Gesicht bekommen hat. Und ähm, ja, als es dann nachts äh, so wirklich ganz starke Schmerzen waren, habe ich dann entschieden, okay, ich, äh, ich weiß nicht, ich war jetzt schon dreimal beim Arzt, ich war im Spital, ich habe diesen Magenschutz und so weiter, ich muss nochmal zum Arzt. Ähm, dieser Arzt hat nun was gemacht, was ähm, nach meinen Recherchen auch oft vorkommt. Der hat etwas vollkommen Bescheuertes gesagt. Der hat gesagt: "A, ah, es kann gar nicht wehtun, weil die Wirbelsäule ist so und so aufgebaut und theoretisch dürfte da jetzt das nicht wehtun." Hat mir nichts gebracht, weil ich habe mir währenddessen meine Wade gehalten, die die Krämpfe hatte. Ähm, weil natürlich äh, mit der Zeit, mit den Schmerzen und so sich die Muskeln, die ganze Muskelkette von oben bis unten sich natürlich ziemlich verspannt hat und äh, hat mir dann geraten, ich solle mal ein Glas Rotwein trinken. Ja, danke für diesen Tipp. Ich hoffe, Sie praktizieren nicht mehr so oft. <lacht> Aber ähm, das war wirklich ein ziemlich dummer Tipp, weil ähm, ihr könnt euch vorstellen, ich hatte brutale Schmerzen und, und äh, Rotwein, äh, ja. Brauche ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Auf jeden Fall ähm, ist die Geschichte dann so weitergegangen, dass ich irgendwann dann im ähm, Krankenhaus war und die dann gesagt haben, also gut, wir können jetzt noch so eine Kortison-Tablette zum Essen geben, aber wenn das nichts bringt, dann wird man sie gern mal aufnehmen und uns das mal richtig anschauen. Naja. Ähm, man hat sich das dann richtig angeschaut und hat dann entschieden, gut, das Morphin wäre jetzt irgendwie angebracht langsam, weil es anscheinend so weh tut, dass wirklich gar nichts anderes mehr hilft. Ähm, war auch gut. Der Schmerz war auch dann irgendwann weg. Das Problem war einfach, was ich vorher schon gesagt habe, dass dann mein linker Oberschenkelmuskel keinen Bock mehr hatte. Ähm, und ähm, ja, ich dann äh, mehrere Wochen, Monate in der Physio war, um irgendwie die Muskelfunktion wieder herstellen zu können. Und äh, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, weil ihr könnt euch vorstellen, nach drei Wochen Schmerzen und nach drei Wochen Schmerzmitteln ähm, ist nicht nur der Rücken kaputt, sondern auch alles andere, äh, ganz zu schweigen von der Psyche. Man hat ja dann das Gefühl, Mensch, ich weiß gar nicht, wie soll ich jemals wieder ein normales Leben führen. Ähm, ist eine ziemlich äh, krasse Geschichte. Ich glaube nicht, dass es dass es äh, viele von meinen Kollegen gibt, denen es ähnlich geht, mit Ausnahme von denen vielleicht die Bandscheibenprobleme haben und dann irgendwann vielleicht auch operiert werden müssen oder ja wirklich ganz starke Schmerzen haben. Ähm, was bei mir passiert ist, ist eigentlich aber was, was öfter passiert, nämlich Schmerz entsteht, die Muskeln verkrampfen sich, der Schmerz wird stärker, die Muskeln verkrampfen sich stärker und äh, Muskeln, die sich verkrampfen, die können ganz schön ziehen und wenn die an was ziehen, dann hat man ein Problem in der Wirbelsäule und dann kommt es zum Beispiel dazu, dass dann auch die Nervenwurzel ein bisschen beschädigt wird, dadurch, dass die Muskeln so stark zudrücken und ähm, ja, diese Art von Problem hatte ich. Das hat sich natürlich über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Und ähm, meine Recherchen, dann mal Ärzten und Physios, haben gezeigt, ich bin nicht der Einzige mit, mit solchen Problemen. Und ähm, ich dachte, ich kann euch jetzt mal ein paar Sachen sagen, aus meiner Sicht als Gitarrist. Seitdem habe ich jetzt keine Rückenprobleme mehr, weil ich wirklich auch viel recherchiert habe, weil ich viel mit Physios geredet habe und äh, weil ich diverse Trainingsprogramme entwickelt habe für mich selber, die mir helfen, diese Probleme nicht mehr zu haben. Und ich glaube, dass genau diese Erfahrung für euch total nützlich sein kann, weil egal, ob das jetzt eine kleine Sehnenscheidenentzündung ist am linken Arm oder ob das ein Problem am oberen Rücken ist oder ob das vielleicht sogar unten am Rücken ist in der Lendenwirbelsäule, man kann ganz viel machen. Und äh, man kann auch äh, ganz viel dafür tun, dass man solche Probleme überhaupt nicht bekommt, obwohl man Gitarre spielt. Das Erste, was ich euch sagen will, ist, dass Rückenschmerzen sich ja vor allem einfach durch den Schmerz selbst äußern. Sprich, der Gitarrist merkt, Mensch, irgendwas tut mir da hinten weh. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auch bei dieser Bewegung tut's weh. Jetzt ist es so, wenn ihr in der Fußgängerzone Leute einfach mal willkürlich fragt, ob sie Schmerzen haben und äh, sie dann auch noch in eine Röhre steckt und mal die, den Befund vom Rücken anschaut, dann werdet ihr merken, dass es viele Menschen gibt, die keine Schmerzen haben, aber zum Beispiel trotzdem einen Bandscheibenvorfall, der aber weder Schmerzen noch andere Beeinträchtigungen verursacht. Genauso ist es so, dass ihr Menschen, die vielleicht ganz starke Schmerzen haben. Wenn ihr die in die Röhre steckt, dann werdet ihr nicht unbedingt einen Grund dafür finden können. Es kann sein, dass der Befund dieses Patienten eigentlich ganz in Ordnung aussieht. Und das ist auch die große Schwierigkeit bei den Rückenschmerzen. ist sozusagen nicht wie bei anderen Sachen. Der Arm ist durch, ähm, wir sehen das im Röntgenbild und jetzt machen wir den wieder zusammen und dann ist es wieder gut. Ist also relativ schwierig, diese Rückenprobleme überhaupt zu diagnostizieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum natürlich auch diese Behandlung von Schmerzproblematiken Sinn macht. Gut, Disclaimer, ich bin kein Arzt. Ich bin Gitarrist, der seit muss ich kurz rechnen, 21 Jahren sich seine Gitarre um die linke Schulter hängt, der regelmäßig übt, der also in der Hinsicht eigentlich ein Hochleistungssportler ist. Und ich beurteile die ganzen medizinischen ähm Thematiken und medizinischen Inhalte aus meiner Warte als Musiker. Das heißt, ich bin kein qualifizierter Arzt und kann auch deshalb euch keine Tipps geben, die einem Arzt entsprechen würden. Ich kann nur einfach das von meiner professionellen Gitarrenseite sagen und von meinen Erfahrungen. Und ich glaube, da kann ich einiges weitergeben. Nun gut, wenn wir also jetzt anfangen, uns mal ein bisschen um unseren Körper zu kümmern, dann muss man erst mal sich Folgendes vor Augen rufen, nämlich... Der Körper ist ein Gesamtsystem, was eigentlich wunderbar funktioniert. Also wenn ihr euch das mal anschaut, was ein Körper alles kann, auch was ein Körper alles aushalten kann, wie lange der Körper braucht, bis der aufgrund von Missständen sich mal meldet und sagt, hey, Entschuldigung, es geht so nicht weiter. Das ist eigentlich fantastisch und man sollte seinen Körper jeden Tag dafür feiern, dass er das kann. Was natürlich ein wichtiger Teil ist dessen, was den Körper ausmacht, ist, was du oben reinsteckst, also sprich die Ernährung. Ein typisches Beispiel, du bist mit deiner Band irgendwo am Spielen und ähm, es gibt Essen, der Soundcheck hat sich verzögert, das Essen beginnt um 19.25 Uhr, äh, Showtime ist um 20.30 Uhr und ähm, weil du immer so Lust hast auf Pizza, äh, kaufst du natürlich eine riesige Pizza und ähm, dann... Es ist natürlich auch noch so, dass es das Tiramisu super ausschaut, dann ist es Tiramisu. Und äh, auf der Bühne fühlst du dich dann wie ein Tiramisu. So richtig fertig und im Fresskoma. Und ähm, ja, der, der, die Gitarre hängt zwei Zentimeter weiter vom Bauch weg, weil der Bauch sich vergrößert hat und so. Ähm, ist fürs Spielen von Musik und für die Konzentration sehr nicht zuträglich, weil einfach dein ganzes System eigentlich dann auf Verdauen ausgerichtet ist. Also sprich... Wenn du dich konzentrieren musst, wenn du wirklich fit sein musst auf der Bühne, dann solltest du schauen, dass du dich dann nicht mit mit Pizza und Tiramisu vollfrisst und danach dann erstmal zwei Stunden brauchst, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Das wäre mal mein erster Tipp. Das mit der Ernährung geht natürlich noch weiter. Du weißt ja, dass das, was du oben reintust, das macht dann dein Körper auch aus, weil der Körper, der nimmt die Sachen und baut daraus ähm, seinen baut sich daraus. Und ähm, deshalb mein erster Tipp, äh, schau doch mal deine Ernährung an. Äh, ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Sachen äh, zu beurteilen, wer jetzt was essen sollte. Wie viel Fett, wie viel Zucker, eigentlich ist mir das alles egal. Und das ist auch eigentlich so individuell, dass man das auch niemandem wirklich raten kann. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ich mich äh, gesund und vollwertig ernähre, vor allem wenn ich genug Wasser trinke, geht es mir gut. Und das Wasser spielt eine ganz wichtige Rolle im Rücken. Weil sich über die Nacht die Bandscheiben mit dieser Flüssigkeit wieder füllen und so einfach ähm, wieder widerstandsfähiger gegen Druck und gegen Probleme werden. Also mein erster Tipp, achte mal auf die Ernährung, schau dir das mal an, äh, wie, die, wie deine Ernährung ist. Wenn du irgendwelche Schmerzen hast oder auch wenn du noch keine hast, achte trotzdem drauf und trink vor allem genug Wasser. Mein zweiter Tipp ist folgender. Du kennst es ja aus dem Sport, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwelche Sportteams äh, aktiv verfolgst, ich tue das mit meiner Lieblingsmannschaft, ähm, die mir ans Herz gewachsen ist, weil ich ja aus Bayern komme, ich nenne sie jetzt nicht, äh, nicht, dass dann wieder Leute sagen, was ist denn das, ähm <lacht> genau, ähm, aber ich bin als kleiner Junge zu den Spielen von Bayern München, jetzt habe ich es doch gesagt, Bayern München gegangen. Und äh, wenn du dir das Training anschaust von dem Team und von allen Fußballteams, die machen sehr viele Rumpfmuskulaturübungen. Ähm, wenn du mal äh, Robert Lewandowski anschaust, ziemlich parat im Rumpf. Und ähm, ein stabiler Rumpf ist auch für Musiker wichtig, weil ähm, die Wirbelsäule natürlich von der Muskulatur auch gehalten wird. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ganz wenig Muskulatur die Wirbelsäule hält, dann wirken diese ganzen Belastungen natürlich viel stärker. Wenn du Muskulatur hast, dann ähm, wird die Wirbelsäule unterstützt. Sprich, mein zweiter Tipp: check mal deinen Rumpf aus und ähm, versuch mal ähm, ein paar Rumpfmuskulaturübungen einzubauen in, in dein tägliches Programm. Vielleicht gehst du ins Fitnessstudio, da, da kannst du das super umsetzen. Oder auch zu Hause, versuch einfach mal ein paar zu machen. Wenn du Hilfe brauchst, gehst du vielleicht mal eine Stunde mal zu einem Physio und lässt dir ein paar Sachen zeigen, ist Gold wert für Musiker und vor allem für Gitarristen, weil wir ja das Problem haben, dass die Gitarre auf unserer Schulter liegt und wir eigentlich einen starken Rücken und einen starken Rumpf brauchen, um, um diese Belastung auch äh, ja, aushalten zu können. Dann ist natürlich die Psyche auch wahnsinnig wichtig. Also sprich, wenn ich gar nicht mehr abschalte, wenn mich alles wahnsinnig belastet, wenn ich nur noch an, an irgendwelche Dinge denke, die mich stressen, dann äh, verkrampfen sich natürlich auch meine Muskeln, ähm, weil ich in einem Zustand der Anspannung bin. Und äh, da würde ich dir einfach raten, sorg für genügend Abwechslung, versuch dich zu erholen, versuch dich bei, bei stressigen oder schwierigen Themen, die du bearbeiten musst, versuch dir Auszeiten zu geben. Auch wenn du zum Beispiel in der Band Schwierigkeiten hast, äh, versuch die zu lösen, dass es nicht so ist, dass man unter Anspannung spielt. Das ist nie gut. Ja, mein nächster kleiner Tipp ist ähm Sieh die Welt, durch die du läufst, als Einladung zur Bewegung, als Chance zur Bewegung. Wenn ich äh, durch einen Bahnhof laufe, äh, da gibt es Rolltreppen, da gibt es Lifte, aber es gibt diese normalen Treppen. Und für mich ist eine normale Treppe, außer ich muss jetzt einen 20-Kilo-Koffer mit mir rumschleppen, äh, ist eine Einladung zur Bewegung. Und die Treppe sagt, hey Max, renn hier mal hoch. Und ähm, mir macht das total Spaß, äh, diese Treppen dazu zu benutzen. Es hängt natürlich davon ab, wie viele äh, Leute da so unterwegs sind. Aber im Normalfall so eine relativ unbelaufene Treppe ist doch ähm, ist doch wirklich ein cooles Trainingsgerät. Und ähm, ja, kannst auch mal in eine, eine Station äh, laufen. Ich, ich fahre zum Beispiel hier in Zürich, wenn ich ähm, am Bahnhof dann irgendwo hinfahre, fahre ich grundsätzlich nicht zum Bahnhof, sondern ich fahre zum Zentral ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zentral. Ähm, und äh, lauf von da einfach zum Bahnhof, eine Station. Und äh, das macht mir super Spaß. Da gibt es frische Luft, man läuft über eine Brücke, man sieht ein bisschen Wasser. Und ähm, ja, fühle ich, fühl ich mich absolut besser. Ja, nächster Tipp, oder das ist jetzt schon im Fall von, du hast schon Schwierigkeiten, ähm, Schmerzen. Schmerzen, ähm, habe ich jetzt gelernt, sehen viele Menschen so als Problem, so, ah, ich habe jetzt Schmerz, das soll weggehen, das soll aufhören. Dann gehen sie zum Arzt äh, oder gehen sogar zum Physio und sagen, hey Physio, mach meine Schmerzen weg. Ähm, ich glaube, dass der Schmerz auch eine ganz andere Funktion hat und zwar, ich sehe den Schmerz als Frage deines Körpers, ob das eigentlich auch anders geht. Weil, ähm, der Rücken, ähm, wenn, der, wenn da, da irgendwas wehtut, dann will dir dein Körper ja nur sagen, hey Max, äh, muss das eigentlich sein? Äh, musst du acht Stunden lang äh, mit der Les Paul da ähm, üben? Und, und muss ich die acht Stunden lang tragen, bis ich Schmerzen habe, bis mir, bis mir alles wehtut? Das ist ein ähm, guter Tipp. Und ähm, deshalb würde ich Schmerz auch nicht als was Negatives sehen, sondern einfach als Frage von meinem Körper, hey, ähm, geht es eigentlich auch anders? Und ähm, das ist dann mein letzter Punkt, Leute, die dir dabei helfen können, mit diesem Schmerz, mit dieser Info dann umzugehen, ist ein Arzt oder ein Physiotherapeut. Ähm, viele Leute, und das haben mir einige Physios bestätigt, gehen zum Physio und sagen, lieber Physio, oder sie sagen gar nicht lieber Physio, sondern sagen Physio, Ausrufezeichen, mach mich jetzt gesund. Ähm, ja, das ist ähm, eine schöne Vorstellung. Man geht zum Physio, legt sich auf die Liege, der Physio macht einen gesund. Und danach geht man nach Hause und man ist gesund. Und man kann weiter so machen. Man kann weiter das alles machen, was man macht. Und ähm, ja, die Krankheit kommt nicht zurück. Das ist leider keine sehr realitätsnahe Vorstellung. Ähm, ich würde das eher so machen dass ich den Arzt oder den Füßel als Ratgeber sehe, ähm, die mir als Spezialisten sagen können, was denn da ist. Weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bin kein Arzt, ich habe nicht Medizin studiert, ich kenne mich weder aus mit, mit Schmerzrezeptoren noch mit, mit äh, wie, das, wie das in der Wirbelsäule genauer aussieht, was es alles für Befunde gibt, äh, was, was sonst alles passiert. Ähm, aber der Arzt weiß das alles und der kann das einordnen, was du hast. Ähm, und der Physio äh, noch viel besser. Wenn du zum Arzt gehst und unspezifische Rückenschmerzen hast oder eine ähm würde ich direkt den Arzt fragen, ähm, lieber Herr Doktor oder Frau Doktor, was kann ich tun, damit, damit ich nicht in zwei Monaten wieder bei Ihnen bin? Was kann ich machen? Was kann ich ändern? Und äh, das Lustige ist, wenn man dann mal den Arzt in die Richtung fragt, dann wird er auch sagen, was er denkt, äh, das, was man ändern kann. Und dann wird er sich auch anhören, in welchem, welchem Zustand man überhaupt ist und was man so macht. Und ähm, beim Physiotherapeuten oder bei der Physiotherapeutin natürlich noch viel genauer, weil diese Menschen sich ja den ganzen Tag wirklich nur damit beschäftigen, Schmerzen, oder Schmerzen wegzukriegen oder Patienten wieder fit zu bekommen nach diversen Dingen, die denen passieren. Und ähm, so ein Physiotherapeut zieht nicht nur sehr viele Patienten, er fasst auch sehr viele Patienten an und weiß, wie sich das anfühlt. Ähm, der kann dir zum Beispiel sagen, ob du sehr verspannt bist oder Medium oder fast gar nicht oder ob das Brett hart ist. Der kann dir sagen, in welchem Zustand dein Bindegewebe ist. Warum? Weil er das jeden Tag anlangt äh, bei ganz vielen Menschen. Und so würde ich dir einfach raten, wenn du Schmerzen hast, wenn du jetzt zum Beispiel äh, beim Gitarrespielen ein bisschen Sehnenprobleme hast äh, in der linken Hand, wenn dir mal die Unterseite von deinem, von deinem Arm wehtut, wenn du so merkst, ah, da ist so die Sehne, das, das schmerzt irgendwie. Oder wenn du oben mal Schmerzen hast, da wo der Gurt aufliegt oder sogar vielleicht unten im Lendenwirbelbereich, wenn es da irgendwie ein bisschen drückt und zieht oder wenn du mal nicht mehr so gut laufen kannst, unbedingt zum Arzt gehen. Fragen, lieber Arzt, was kann ich tun? Ähm, aber natürlich auch, und das ist meine ganz dringendste Empfehlung, falls du schon Schmerzen oder Probleme hast, sag einfach dem Arzt, hey, ich würde gern mal eine Physiotherapie machen. Und ähm, Physiotherapie ist was anderes als Massage. Es ist nicht so, dass man sich da dauernd hinlegt und dann, dann massiert der einen und dann ist wieder gut, sondern Physiotherapie, das musst du selber machen. Und äh, das geht mit, es geht mit Rumpfübungen, es geht mit Umstellungen der Gewohnheiten, es geht zum Beispiel damit, dass du dir einen Stehpult besorgst für zu Hause, wenn du zu Hause arbeitest oder in deinem äh, Büro oder wo auch immer du bist. Oder es könnte auch zum Beispiel heißen, dass du dir mal überlegst, ob Les Paul wirklich braucht, ähm, ob diese schwere Gitarre wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob du es vielleicht auch mit einer dünneren Gitarre, ähm, du viel Spaß hast und mit der gut spielen kannst. Und ähm, diese ganzen Dinge, du kannst auch deine Gitarre zum Beispiel mal zum Physio mitnehmen und ihm mal zeigen, wie das aussieht, wenn du spielst. Dann wird er dir vielleicht auch was sagen können über deine Haltung. Ähm, das würde ich absolut raten. Keine Sorge, das ist nicht die letzte Folge. Das war jetzt mal so eine äh, allgemeine Folge über diese ganze Problematik bei Musikern und äh, Musikerinnen sind natürlich davon auch betroffen. Das ist klar, bei den Sängerinnen äh, vielleicht noch am wenigsten, weil die wirklich keine äh, physische Belastung durch ihr Instrument verspüren. Aber bei allen anderen sind da vielfältige Probleme natürlich da. Und ähm, wenn du Fragen hast an mich... <lacht> Wenn du Dinge wissen willst oder Dinge diskutieren willst oder wenn du sogar vielleicht Feedback hast, wenn du vielleicht Arzt bist oder Physio oder wenn du Gitarrist bist und ganz andere Erfahrungen gemacht hast oder wenn du irgendwelche tollen Sachen gefunden hast, die fantastisch wirken, dann würde ich mich einfach tierisch freuen, von dir zu hören. Du kannst mir jederzeit schreiben. Meiner E-Mail-Adresse ist max.maxfrankel.com oder du drückst einfach auf der maxfrankelacademy.com rechts oben auf so einen Button, der heißt Frag Max und da kannst du einfach deinen Text abschicken. Ich würde mich wahnsinnig freuen zu hören, ähm, ja deine Erfahrungen zu hören, vielleicht auch deine tollen Heilmittel, Heil, ich kann das Wort schon gar nicht mehr sagen, deine tollen Heilmittel zu hören. Und äh, einfach von dir zu hören, wie es dir mit diesem Thema so geht, weil ich glaube, ähm, dieses Thema ist ein ganz, ganz großes Thema für Musiker. Und man kann hier ganz viel tun, um wirklich Spaß an der Musik zu haben. Spaß an der Musik ist ohne Rückenschmerzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du es bis hierher geschafft hast, kriegst du die Tapferkeitsmedaille von mir verliehen für Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen. Und äh, wenn dich, wie gesagt, das PDF zu dieser Folge interessiert, gehst du einfach auf maxfrankelacademy.com slash blog slash 012 für die zwölfte Folge von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dann, dein Max.